0: Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje
1: 20 anos do álbum Paisagens Ivan Vilela
2: No programa passado, apresentou-se a trajetória e a poética do violeiro Ivan Vilela. Hoje continuaremos nossa entrevista com este músico, que nos conta mais sobre a história da viola caipira e a importância deste instrumento na cultura popular, erudita e folclórica.
0: A viola, ela, talvez por um efeito colateral a essa tentativa de uniformização cultural pela via da globalização, ela, isso rolou no mundo inteiro, respostas identitárias O próprio mercado fonográfico percebeu isso e criou a word music né, De tentar pegar sons chamados étnicos aí A viola se ancorou nesse, nesse movimento né, e, e cada violeiro foi trazendo um pouco de si para o instrumento né. Tem desde os nossos amigos roqueiros, né o Ricardo Vinini, Teve esse movimento no, no início dos 90, que foi da, das bandas chamadas caipiras groove, né? ou violas turbinadas, que eram bandas que tocavam música caipira com bandas de rock, onde o, o guitarrista era um cabeludo que tocava viola cheia de pedais. Né? E isso trouxe muitos jovens para o seio do, do, do instrumento. A, a gente não pode esquecer que o um instrumento ele não pertence a uma cultura, ele pode passar por uma cultura, ser utilizado por ela, mas o instrumento é um instrumento. Né? Ele não tem, não tem ideologia, não tem, não tem marca desse sentido. E a viola, no Brasil, foi muito marcada positivamente pelo universo da música caipira, que foram os caras que mais se utilizaram da viola e desenvolveram o uso dela. Né? Mas ela, de certa forma, ficou um pouco presa aí nesse universo. Onde você, para tocar a viola, você tinha que saber tudo daquele assunto, né? E, e de certa forma esse movimento do rock na viola, ele foi tirando um pouco a viola desse ambiente, né? É, a minha geração toda de violeiros, todos tocavam música caipira de uma forma ou de outra, né? Sabiam tocar. É como se a gente tivesse ter feito um cursinho daquilo para poder ficar livre para tocar a viola do jeito que quisesse, entende? E, e então teve uma, uma ampliação muito grande do universo que foi feito de maneira pessoal. Cada violeiro foi trazendo a sua marca, a sua criatividade, e isso ampliou muito o universo da viola nos anos 90. Né?
3: Vamos ouvir Baiãozinho Calungo, música composta por Ivan Videla. <música> ouvimos Baiãozinho Calungo, de Ivan Videla.
0: Olha, eu faço parte de uma, de uma geração que, de certa forma, ela é um grupo, na época éramos jovens, né, tínhamos cabelo na época, né, no, nos anos, final dos anos 80, começo dos 90, de um, um grupo de jovens que começou a olhar para a viola de uma outra maneira, né. Agora, a gente não pode esquecer do Renato Andrade, que foi talvez o pioneiro em jogar e levar a viola para sala de concerto, do Almir Sater e do Tavinho Moura, que são pessoas que já começaram a modernizar esse uso do instrumento. Né? Então, a, a viola, nesse período, ela ainda está, estava muito marcada por, por lutas identitárias. Não tem que ser caipira, ah, você não sabe tocar viola porque você não sabe bater um pagode caipira, então você não é violino Tinha muito desse tipo de coisa quando eu comecei a tocar. Até para compor a ópera, eu não tocava viola. Eu peguei tudo que existia de música de viola e fui tirando para tentar ver como é que era a linguagem de cada violeiro, do, do Gedeão da Viola, do Tião Carreiro, do Bambico, todos os violeiros que que tocavam, né? para ver o jeito de cada um, para, num momento, começar a tentar descobrir uma linguagem minha. Agora, eu, eu, o que eu quero ressaltar é que eu faço parte de um grupo que não é pequeno, deve ter nessa época tinha aí umas 10 pessoas, né, que estavam lançando discos, cada um tentando buscar o seu caminho, mesclando as suas influências de origem ao universo da Viola, né, que trazia muito dessa coisa caipira. grande contribuição da música caipira ao meu ver para para viola foi a rítmica né? são mais de 15 ritmos diferentes né? e a viola em Portugal ela era tocada com a mão mas era tocada também com palheta como se toca algumas pessoas ainda tocam no Recife né? e o, o termo tocar ponteado é porque cada casa do instrumento era chamada de ponto então ponteado é tocar melodias né e tocar rasgado é tocar mexendo a mão sobre as cordas, né? Aí que vem o rasgueio é, espanhol, tudo. E, ou recortado também, que a gente chama no Brasil. A música caipira, ela trouxe esse recurso do recortado, de muitos ritmos diferentes, né? Que foram surgindo dessa fusão de, sobretudo de música indígena e música portuguesa, né? É mais do que música da musicalidade africana, né? A música caipira ela é mais luso-indígena que africana provavelmente né? De herança, né?
3: Vamos ouvir o arranjo de Saudade da Minha Terra feito por Ivan Vilela. <música> saudade de minha terra. Música arranjada por Ivan Vilela, um importante violista brasileiro que curiosamente não começou sua carreira tocando viola. Essa mudança aconteceu quando eu já era um homem adulto, casado e com filhos.
0: Bom, a, a gente vai tentando caminhar, né? Tentando, no fundo, que eu, a crença que eu tenho é que a gente a gente vive Busca experiências e tenta entender essas experiências, que só ter experiência não adianta. Você tem que tentar entender por que você viveu aquilo para a gente se pacificar internamente. Né? Abrandar esses desejos, esses ímpetos, fazer com que tudo seja mais suave. né A viola foi um, um grande acontecimento da minha vida, né que ela acabou se tornando a minha porta-voz. né tudo que eu, e, eu, e o instrumento que eu conheci eu tô com 56, eu tinha 30 anos, então não faz nem metade da minha vida que eu toco viola, né? E ela foi uma mudança substancial. Sobretudo porque a viola ela chegou para mim como algo sem regras. Onde eu tinha que inventar o jeito de fazer as coisas, né? O violão eu não conseguia compor a não ser canção, não conseguia compor música instrumental no violão, porque era para mim era muito difícil. Eu já tinha um monte de regras, pregressas que é, muitas pessoas conseguem eu não conseguia. E, e eu havia tido um problema anos antes com violão, um ano e meio antes, que foi um cisto na mão, que me prejudicou muito. Então eu parei de tocar violão e comecei a miss sol de novo. Procurei o Everton Gloeden que foi um professor precioso que eu tive na vida. Um espelho, um livro de anatomia e fiquei tentando entender. Até curar esse cisto, saiu naturalmente. E quando eu estava com toda essa ideia pronta de que eu podia tocar um contrabaixo, um cavaquinho sem sentir dor, foi quando eu conheci a viola. Então, tudo que eu tentei fazer na viola, eu consegui. E, e é curioso, eu estou atualmente com a baita tendinite de celular, de WhatsApp, é de muita dor, de usar. Não uso certo. Não né? uso que nem os jovens usam. Acho que a mão fica tensa, o braço dói. A única coisa que me relaxa é tocar viola. O tocar viola me solta tudo Solta o ombro, solta a musculatura Tudo, né?
2: Marcada pela viola A obra de Ivan adentra na música popular do interior do Brasil E passa pela música erudita De acordo com o artista Toda a sua trajetória está contida no disco Paisagens
0: Eu sei bastante harmonia Mas eu não saberia dar aula de harmonia Eu não, eu não sei Formalmente eu não sei ensinar harmonia o fato de ter ficado muito tempo tocando na noite tirando muita música de ouvido que é uma coisa que eu aconselho aos alunos todos, você vai repertoriando, ou vai se repertoriando de possibilidades harmônicas né? diversas né? e agora isso, quando vai saindo, vai saindo do jeito que ela quer né? não é uma coisa que eu penso agora vou fazer um acorde assim, agora vou fazer um acorde assado, é, é normalmente a melodia quem vai delineando essa harmonia, né? E, e tem um processo que hoje eu já uso intuitivamente, mas que, que no começo teve alguns momentos que eu não usei intuitivamente, assim, usar sem perceber. Que é de você tratar a nota da melodia como um determinado grau da escala. Ela pode ser o segundo grau, o primeiro, o terceiro, o quinto, cada um vai dar um acorde diferente, né? É, que é um recurso que o Elomar utiliza muito, né? Então é mais nesse sentido, né? e agora eu sempre tento seguir uma, uma máxima que o Almeida Prado falava pra gente ele falava, estuda bastante que foi o que eu fiz na época da graduação e depois esquece que sabe e deixa aquilo decantar e deixa aquilo sair naturalmente nunca compõe, agora vou usar isso agora vou usar aquilo eu falo, nunca faça isso, que fica duro perde a naturalidade e fica muito cerebral, né? Não que a música não deva ser cerebral, ela deve ser, mas ela tem que ser mais espontânea. Então, assim, quando eu fiz, na época de estudar Contraponto, eu fazia na Unicamp, mas eu arrumei um professor particular em São Paulo. Fiz aula com tempo com o Sérgio Cominato, estudando Contraponto a fundo mesmo, né? Porque eu achava que aquilo era uma ferramenta muito importante. 20 anos depois do Paisagem vieram outros discos, vieram outros caminhos né mas o, o Paisagem eu acho que ele guardou de certa forma ele sintetiza um pouco tudo que eu vim fazer depois né está contido nele né as abordagens mais ligadas à cultura popular mais para outros caminhos né é, vamos dizer caminhos mais com outras atmosferas outras ambiências sonoras aí como é o caso da própria música Paisagens né de solidão que vão para um outro lado.
3: Vamos ouvir a música Solidão, composta por Ivan Vilela. ouvimos Solidão, música composta por Ivan Vilela.
2: Um caso curioso é a semelhança entre a viola caipira e o cravo, um instrumento típico da música erudita. Vamos ouvir a opinião de Ivan Vilela sobre isso.
0: A gente fala que cravo é a viola deitada, porque ela é corda beliscada, é corda dupla beliscada, é o mesmo recurso, né? Porque o, o cravo, vocês sabem como é que funciona o cravo, né? Sim, sim, sim. Aqui tem uma, uma, uma pinça com uma uninha aqui. É a mesma coisa. E no ânima a gente usava muito isso, no grupo ânima, lá em Campinas, a coisa da Patrícia e eu tocando junto. E agora ela tem um duco, o Ricardo Matsuda. gravaram dois discos belíssimos de viola e cravo, né? E tem uma, uma crença, não existem provas cabais, né? Mas tem uma crença dos musicólogos históricos brasileiros de que a viola era utilizada no barroco brasileiro pra, no lugar do cravo né? porque às vezes era difícil ter cravo nos locais então tocava-se viola e tem uma orquestra barroca no Rio que o Léo Ruggiero, que é um acordeonista ele tocava viola nessa orquestra barroca
2: Sobre a relação entre a viola e outros instrumentos de corda dedilhada como o bandolim e o violão
0: Ivan diz Se a gente pensar que a viola é mais antiga que todos esses, talvez a viola os tenha influenciado, né? A viola é do século XIV, né? É, mas a, é, certamente, são, você falou do bandolim, no caso o bandolim, a viola, o cavaquinho e a guitarra a portuguesa são portugueses, são instrumentos portugueses, né? Tem, tem um estudo muito curioso disso que é o Virou um livro, tem vários vídeos, que é do Chico Saraiva, que é o violão-canção. Ele entrevista vários violonistas aí, compositores, né? O Guinga, o Luiz Tati, o João Bosco, o Marco Pereira, o Sérgio Assad, o Paulo Belinati, o Elomar, né? Tentando entender, e o Paulo César Pinheiro, tentando entender como que a maneira de tocar violão interfere no, no jeito de compor a canção... E a maneira de compor a canção interfere no jeito de tocar o violão, né? Então, certamente, deve ter tido muita troca, né? Você vê que tanto o bandolim como a viola são cordas duplas, que é a herança do laúd árabe, né? É, que é um instrumento de dez cordas, que é o primeiro instrumento com, com cordas dedilhadas e braço que chega na, na Europa, né? Braço onde as notas podem ser modificadas, que existiram harpas e cítaras. E o alaúde tem dez cordas. A viola mantém essa essa herança do avô, né? O alaúde chega em 711, com a invasão dos árabes na, na Península Ibérica, né? com a chegada dele. Não chamaria de invasão, chamaria de chegada, né? E por volta do ano 1100, tem um instrumento chamado guitarra latina, que surge no norte da África, que seria a mãe da viola, né? Já, já tem um meio do caminho entre aquela... Aquela pera cortada longitudinalmente e a viola de hoje, que não tem aquele abaulado. Né? Ela já tem menos abaulado e começa a ter cintura. Né? É um...
2: Comparando a viola com os outros instrumentos de cordas dedilhadas, Ivan define o que a viola tem de específico.
0: Harmônicos. A maneira como se resulta a construção de... Por conta das afinações e esse fato de ter cordas duplas né? e numa extensão maior porque, por exemplo, o bandolim também tem cordas duplas mas são uníssonas né? e é um instrumento muito pequeno com cordas muito tensas e uma corda um pouco mais solta ela dá mais harmônico ressoa mais né? e a variação tímbrica, você não tem nenhum instrumento que você toque perto do braço e toque perto do cavalete que dê tanta mudança de som de timbre como como dá a viola, né? E a quantidade de afinações, né? São aproximadamente 18 afinações diferentes, né? No Brasil, né? Eu tocar viola foi um pouco... É, foi coincidência, mas eu ia atrás de uma convicção minha de que a cultura popular é muito sofisticada na realidade, né? O que não é sofisticado é a visão que a gente tem dela, né? Que normalmente é muito pobre, né? Carregada de preconceitos, né? De que essa ideia de que... Existe uma prevalência do saber erudito sobre o popular? Não, são dois saberes importantes, mas são dois. Né? Então, nesse sentido, a viola ela é um instrumento muito sofisticado. E o que é mais curioso da viola, que eu acho que vale, ainda mais vocês sendo músicos, para a gente ressaltar, é, é que a linguagem da viola não é a linguagem do violão. O violão é um instrumento que você trabalha blocos harmônicos e soa super bem. Você tocar um samba, uma bossa nova, aquele monte de nota com cinco dedos ali, a latoninho horta, na viola não dá certo. A viola é contraponto, porque é um instrumento da renascença e do barroco e essas afinações abertas são feitas para se tocar contraponto. Então é, é você abrir os acordes e desfiar todos né, e fazer tudo virar um, uma sequência de melodias que vão se combinando, né? Vamos
3: ouvir Valsa para Viver um Grande Amor, música composta por Ivan Vilela. Valsa para viver um grande amor de Ivan Vilela